C'est parti pour votre Lunchtime News. Nous retrouvons Vichweni. Bonjour. Bonjour Yann, bonjour à tous. Contestation du renvoi des scrutins municipaux, une des plaintes prête à être écoutée. Les trois autres envoyés pour le 7 août. Et vers l'île de la Réunion, Jérémy Désiré décidé alias Nono informé que les procédures pour qu'il soit extradé ont été enclenchées. Et le ministre du Travail préconise que son cas soit appelé devant l'Employment Relations Tribunal. Yogita Baburama devra faire connaître sa décision d'ici cet après-midi. Faites de l'assomption, il ne faut pas oublier les mamans et les difficultés auxquelles elles font face au quotidien, affirme le père Philippe Goupille. À l'étranger, Donald Trump, inculpé de tentatives de manipulation de la présidentielle 2020 en Georgie. Et puis la Chine qui suspend la publication de chiffres sur le chômage des jeunes après des indicateurs décevants. Les quatre plaintes contestant le renvoi des élections municipales ont été appelées devant Raj Sibaluk, aujourd'hui l'acting deputy master and registrar ce mardi. Et si l'affaire concernant Rajen Valaïdan est prête à être écoutée sur le fond, les trois autres sont toujours en phase d'échange de documents. Elles seront appelées le 7 septembre prochain. Et donc, à savoir que les trois autres contestataires sont les dirigeants de l'Union Pep Mauricien, l'avocat Ashley Ramdas et le MMM. Vers l'île de la Réunion, Jérémy Désiré Décidé, alias Nono, informé que les procédures pour qu'il soit extradé ont été enclenchées. Le temps qui joue contre lui, les procédures en effet vers l'île Sœur sont en cours. C'est ce que la magistrate Chitra Subagrapile de l'Imbel and Roman Court a indiqué aux principales concernées. Rappelons que les avocats de l'ICAC, maître Gerish Bandou et Danish Ganesh, ont informé la Cour que, pour ne pas entraver cette procédure, ils n'ont aucune objection objection à ce que l'accusation provisoire de blanchiment d'argent retenue contre Nono devant le tribunal de Maïbourg soit suspendue. Rappelons que Jérémy Désiré décidé a été condamné par contumace à l'île de la Réunion dont les autorités ont demandé son extradition. C'est l'Attorney General's Office qui a déposé une motion pour qu'il soit extradé vers l'île de la Réunion. La fermeture de la saison de pêche de pieuvre à Maurice et à Rodrigue effective à partir d'aujourd'hui. Cette interruption vise à protéger l'environnement marin et assurer la pérennité de cette industrie. Et la pêche sera à nouveau autorisée à partir du 15 octobre. Cependant, une question se pose. Comment s'assurer à ce que cette période de fermeture soit respectée Judex Rampal du syndicat des pêcheurs soutient que le ministère de la Pêche n'a rien prévu à cet effet. Nous dit nous pédiquer pour nous protéger l'environnement marin. Nous pédiquer nous bien protéger l'environnement pour appeler ça dans le repeuplement. Repeupler la route. Dans Maurice, nous ne pouvons pas faire comme en roulant. D'ailleurs, ici, il y a un pêcheur comme en roulant qui a une corde qui la pêche au Ici, nous utilisons bien vigilant l'eau ferme qui est au roulant. Pour une protection, pas peut-être pas chercher la mer. Nous pédiquer nous pédiquer pour nous protéger l'environnement marin. Mais à cause de nous, il y a un monde dans le ministère qui est assez compétent pour faire la surveillance. Les fermes, les lieux ouverts, les pareils même. À cause de Nous pouvons avoir des gens qui s'y aillent, qui sont capables de faire l'occupation là. 
Orpheline, elle a utilisé à son insu l'acte de naissance d'une autre personne pendant 59 ans. Bibi Afroj Chitaman est officiellement déclarée à 71 ans sur ordre de la justice. Décision de la juge Kesnaï Tibisunot. En effet, Orpheline, alors qu'elle était encore bébé, la septuagénaire n'a jamais été déclarée jusqu'ici. De plus, elle a utilisé sans le savoir l'acte de naissance d'une autre personne pendant 59 ans. L'erreur est aujourd'hui réparée. Cette mère de quatre enfants, dont deux sont décédés, a enfin une existence légale propre à elle, Namata Dilchan. En cours, Bibi Afroz Chitamen a expliqué que ses parents sont décédés alors qu'elle était encore bébé. C'est Aïssa Mitou qui l'a grandi. C'est elle aussi qui lui a donné un acte de naissance portant le nom Tarawanti Chitamen. Sur le document, la date de naissance inscrite est le 12 mars 1952. Toutefois, Aïssa Mitou, qui était deux fois musulmane, l'a surnommée affectueusement Bibi Afroz. Pendant 59 ans, soit depuis sa naissance jusqu'en 2011, Bibi Afroz n'a pas eu le moindre souci concernant l'acte de naissance qui ne lui appartenait pas. Elle a même déclaré ses quatre enfants après son mariage religieux. Ils portent tous le nom de famille Chitamen. Deux de ses enfants sont décédés et sur leurs actes de décès, le nom de leur mère est Tarawanti Chitamen. Toutefois, en 2011, la vie de la plaignante bascule lorsqu'elle perd sa carte d'identité. Sa demande pour obtenir une nouvelle carte n'est pas acceptée. Elle est informée de l'existence d'une autre personne portant le nom Tarawanti Chitamen et ayant la même date de naissance. À partir de là, débute un long combat pour Afros Bibi. N'ayant plus d'existence officielle, elle ne bénéficie pas d'une pension de vieillesse. Elle ne peut non plus utiliser son compte bancaire qui est au nom de Tarawanti Chitamen. Elle s'est alors tournée vers la Cour suprême. Le jugement a été rendu le 11 août dernier. La juge Kesnaïti Bissonnette a conclu que la septuagénaire n'avait pas été déclarée à la naissance et utilisé l'acte de naissance d'une autre personne. Elle a ordonné que la plaignante soit déclarée officiellement comme Bibi Afros Chitamen. Sa date de naissance reste toujours le 12 mars 1952. La Cour a aussi ordonné à l'État civil de changer le nom de Tarawanti Chitamen à Bibi Afroz Chitamen sur l'acte de naissance de ses quatre enfants et l'acte de décès de ses deux enfants. La juge a aussi demandé que le nom de la plaignante soit modifié auprès de la banque au sein de laquelle elle détient un compte. Le haut fardeau des parents des toxicomanes, les violences en tout genre et l'exploitation financière rythme le quotidien des proches, menant parfois aussi à la mort, à les va-et-vient au centre de réhabilitation. Les brèves périodes d'espoir et les rechutes douloureuses hantent les membres des familles, victimes premières du drame, donc appelé l'addiction à la drogue. Wendy, maman d'un fils âgé de 20 ans qui est toxicomane, affirme que le plus difficile, c'est d'oublier la version de son fils avant qu'il ne sombre dans ce fléau. Elle ajoute que tous deux ont un chemin de guérison à parcourir. Ben, en tant que parent, normalement, il est très difficile. Pour vos enfants, de jour au lendemain, change de personnalité, change tout complètement, que n'est plus la même personne. Il a depuis sa saison là, il a plusieurs hauts, plusieurs bas, que il a une fois moi qui ne pousse les poux, avait des intox ou bien de lui-même qui vient vers moi. Il a beaucoup de patience, beaucoup de patience pour, pour comme si nous capables de changer avec lui, que moi aussi comme si nous sommes victimes ensemble avec lui. De toutes les deux, nous avons beaucoup de patience pour être guéris. plus difficile pour les parents, c'est qu'ils nous ont l'image de, de nos bébés qui étaient longtemps, que maintenant, ce n'est plus la même personne. 
Et José Hachun, du centre d'accueil de Terre-Rouge, affirme quant à lui qu'il y a un manque d'encadrement accordé aux proches des personnes souffrant de la toxicomanie. Il suggère la mise en place d'un centre de soutien pour les familles des victimes de ce fléau. Moi, moi, je recevais beaucoup l'appel de mes parents, évidemment, de l'état d'esprit, comment était. J'ai détourné, j'ai bien mal dans cette la, la peau, qui jamais je pas recevoir mon comportement pareil des autres enfants, on comprend. Et même maman, là, la semaine dernière, il a fait une observation parce qu'il était prendre tout quelque chose sur la cause. Et il était menacé, il était batté, il était coquin partout. Alors, il a donné une déposition, là, il fait condamner, là, là. Les hommes étaient dans la prison, les chagrins, ils pleuraient, les filles pour faire. Les pénales, l'autre soir, ils venaient vivre sur la vie, on comprend. Si mes parents ont signé un devoir pour faire une réhabilitation, pour une centre et en résidence, on comprend, pour quelques temps. Au cas où ils se sont parce que c'est bien, bien dur, difficile. Des fois, on voulait, et la maman demande de ne pas dormir, ça. Il faut un sommeil, parce que je viens par là, t'as l'air qu'il faut arriver, demain matin, qu'il faut tomber encore. Et ça, c'est un gros, gros problème en ce moment. Et puis, je travaille avec eux. C'était une bonne session de travail qu'il fait avec eux. Mais c'est vrai qu'il n'est pas assez quand même. Ce mardi, le 15 août, les catholiques qui célèbrent l'Assomption, soit la montée au ciel de la Vierge Marie. Un épisode de la Bible qui relate le moment où Marie termine sa vie terrestre, puis s'élève aux côtés de Dieu. Une grande fête pour les catholiques, précise le père Philippe Goupy. Ils sont nombreux ceux qui se sont rendus à la messe ou qui se rendront à la messe. Et puis, comme le veut la tradition, les tables garnies et le partage surtout du symbolique gâteau Marie. Dorothy Bonnefemme. Les catholiques commémorant aujourd'hui la montée au ciel de la Vierge Marie nous rappellent le père Philippe Goupille. Le curé de l'église Notre-Dame des Anges rappelle que Marie a porté le Fils de Dieu en son sein. En ce jour, le prêtre invite les Mauriciens à prier pour ces nombreuses mères de famille qui font face à une vie difficile. C'est important, je crois que nous rappelions aujourd'hui qu'il y a beaucoup de mères de famille dans notre pays pour une vie très difficile. Elle travaille, elle doit aussi s'occuper de la maison, de l'éducation des enfants. Et avec le travail, ça devient difficile. Donc nous prions Marie spécialement pour les mères de famille, afin qu'elles puissent avoir le courage d'éduquer leurs enfants. Car c'est à travers elles que bien souvent la foi se communique. À travers elles, les enfants apprennent des valeurs. Nous prions spécialement pour les mères de famille en ce beau jour de l'Assomption. Après la messe, de nombreux fidèles prendront le temps de s'arrêter devant une grotte pour demander à Marie d'intercéder pour eux et aussi pour allumer des bougies. Pour Joël, une grotte est un lieu de prière, de dévotion, d'invocation à la Vierge Marie. Pour la Vierge, moi bien content, la grotte, euh, la moelle mène la bousie là-bas. Oui, parce que nous comptons prier Marie. Ensuite, ce sera le traditionnel déjeuner en famille, mais ce 15 août n'est pas férié. Alors nombreux sont les catholiques, à l'exemple de Linda, qui iront travailler ou se rendront à l'école. Cette mère de famille précise que c'est beaucoup mieux quand la fête de l'Assomption est un jour férié. Pour la messe, le matin, pour célébrer Marie, c'est la fête de la Vierge Marie, il monte du ciel. Après, comme ça aussi, la messe, je bien la messe. Je viens travailler. Après, à 2h, 4h, je vais aller livre, comment dire, je vais briquer. Je vais la maison, parce que je finance une douce grille à son tour. Je vais faire facile avec salade. Après, je vais pour fêter en famille et le fameux gâteau Marie, sans oublier, je vais décrire. C'est quand il congé public, et puis bon, c'est bon. En ce 15 août, toute l'équipe de Top FM vous souhaite une bonne fête de l'Assomption.
Et en cette journée, le nouvel évêque de Port-Louis, Jean-Michel Durone, qui sera consacré ce dimanche, évoque la position significative de Marie. Dans sa mission pour le chef de l'église catholique à Maurice, Marie est une grande missionnaire, une grande figure de foi. Elle est, selon lui, une femme ancrée dans sa réalité humaine, mais représente également les deux piliers que sont la prière et la mission de chacun. Marie est une grande missionnaire, une grande figure de foi qui prenait du temps aussi à garder ces événements qu'elle vivait dans son cœur. Peut-être pour moi, Marie est ce visage-là, donc de femme à la fois bien ancrée dans sa réalité humaine, mais en même temps une femme de foi et une femme aussi missionnaire parce que Marie se lève et va en toute hâte, toute vitesse rencontrer, visiter sa cousine Isabelle. Marie me montre comme si dans la foi, ces deux piliers-là, à la fois la prière, à la fois la mission. Et Monseigneur Durone qui ajoute que Marie l'inspire dans sa vie de prêtre et d'évêque. Marie, dans son Magnificat, qui est magnifique, il, dit, il élève les uns, les comptes des biens des affamés. Pour moi, je dis souvent, Marie avait une grande intuition en parlant ainsi, c'est-à-dire la question de la justice. Souvent, peut-être, nous voyons Marie plus comme une femme de foi, de prière, mais je crois que Marie s'engage aussi dans la manière de comprendre une société pour une société plus juste, plus fraternelle. C'est-à-dire comment vivre ma vie de prêtre, d'évêque, pour conduire aussi un troupeau, et dans cette société mauricienne, pour vivre la justice et la paix. Vivre mon ordination à marie de la paix a beaucoup de signification. L'info sur Top FM, c'est complet, factuel et crédible. Top FM, écoutez la différence. Give us three minutes and we'll give you the world. La Chine suspend la publication de chiffres sur le chômage des jeunes après des indicateurs décevants. En effet, ces mauvais chiffres accentuent la pression pour un vaste plan de relance dans la deuxième économie mondiale où l'état de santé du gigantesque secteur immobilier préoccupe les marchés. L'activité est pénalisée ces derniers mois par les déboires de plusieurs promoteurs au surendettement astronomique par la confiance en berne des consommateurs et le ralentissement économique mondial qui pèse sur la demande en bien chiffres chinois et donc sur l'activité. Et aussi dans l'actualité, Donald Trump inculpé de tentatives de manipulation de la présidentielle 2020 en Georgie. Il a été inculpé le lundi 14 août à Atlanta par un grand jury pour avoir tenté d'inverser le résultat de l'élection présidentielle dans l'État américain de Georgie en faisant notamment pression sur des responsables du scrutin. Il s'agit de la quatrième inculpation pour l'ancien président républicain qui brigue à nouveau la Maison-Blanche en 2020. 24. Et au Sinaï, beaucoup d'enfants ont été approchés. Certains ont été enrôlés alors qu'ils n'avaient pas plus de 12 ans et d'autres ont directement participé aux hostilités, bien qu'ils soient âgés de moins de 18 ans à l'époque des faits. Voilà les conclusions du rapport de l'ONG de défense des droits de l'homme, Sinaï Foundation for Human Rights, publié mardi et qui dénonce des crimes de guerre dont l'État égyptien serait en partie responsable. Incendie à Hawaï sur l'île américaine. Le nombre de morts en raison des feux des forêts ne fait qu'augmenter selon le dernier bilan provisoire. 99 personnes ont péri alors que les autorités locales ont prévenu que les disparus sont encore nombreux, faisant craindre un bilan final bien plus lourd. Et puis avant de terminer à suivre le Zoom Extra cet après-midi, 
corruption, la Financial Crime Commission est-elle la solution Zahira Rada qui reçoit Maître Kouchal Lobin et député parlementaire donc du PMSD et José Moir, avocat également, membre de l'Union Pep Mauricien. Rendez-vous à partir de 17h30, vos appels au 213 77 77, ce qui nous mène au rappel des titres. L'île de la Réunion, Jérémy Décidé, donc alias Nono, informé que les procédures pour qu'il soit extradé ont été enclenchées. Contestation du renvoi des scrutins municipaux, une des plaintes prête à être écoutée, les trois autres envoyées pour le 7 août. Fermeture de la pêche à Ourit jusqu'en octobre 2023. Qui s'assurera à ce que cette période de fermeture soit respectée Se demande Judex Rampol. Le ministère du Travail préconise que son cas soit appelé devant l'Employment Relations Tribunal. Yogita Baburama devra faire connaître sa décision d'ici cet après-midi. Fête de l'Assomption, il ne faut pas oublier les mamans et les difficultés auxquelles font face au quotidien, affirme le père Philippe Goupille. Et Marie, une grande figure de foi, elle élève les autres et m'inspire dans ma vie de prêtre et d'évêque, affirme Monseigneur Jean-Michel Durone. Donald Trump, inculpé de tentatives de manipulation de la présidentielle 2020 en Georgie. Et puis la Chine qui suspend la publication de chiffres sur le chômage des jeunes après des indicateurs décevants. 